0: जगाच्या कानाकोपऱ्यातून आम्ही घेऊन आलो आहोत वनराईची वाणी हा नॅचरलिस्ट फाउंडेशनचा पॉडकास्ट सीझन दोनच्या चौथ्या एपिसोडमध्ये मी सौ स्नेहल चव्हाणकाळे एक निसर्गप्रेमी तुमचं मनापासून स्वागत करते या पॉडकास्टच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला वन्यजीव संरक्षण संशोधन आणि शासनाचे पर्यावरण बाबतीतील पॉलिसीच्या विश्वास घेऊन जाणार आहोत आजच्या भागात मॉरिशियस मध्ये झालेल्या तेल गळती बद्दल त्यानंतर शासनाचे निर्णय घेऊया आणि शेवटी माथेराच्या भेट आपण घेणार आहोत मॉरिशियस मधील तेल गळती मॉरिशियस मूळ निसर असणारे पाणी नुकत्याच झालेल्या तेल गळतीमुळे काळे पडले आहे या गळतीचे प्रमाण कमी असले तरीही त्याच्यामुळे पर्यावरणाला हानी होण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे कारण ही तेलगळती दोन सागरी पर्यावरण संरक्षित जागा आणि ब्ल्यू बे मरीन पार्क विजळजवळ झाले होते तसेच या जागेमध्ये असलेले स्थानिक खारफुटीला व प्र... माशांच्या प्रजातींना जोखमीचा धोका आहे दुर्मिळ वन्यजीवनासाठी परिचित अभयारण्य पोर्ट डी एन सी येथे एम व्ही मार्क्शिओ हे जहाज आदळले व सभोवताली हो तेलगळती झाली पर्यटन हे तेथील स्थानिक लोकांचे मुख्य उत्पन्नाचे स्त्रोत असून सध्याच्या पॅन्डेमिकच्या स्थितीत देशभरातील अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसलाच होता त्यात या तेल गळतीमुळे अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करावी लागली व इतर देशांना त्यांची मदत करण्यासाठी सांगावे कारण त्यांच्याकडे तेल गळतीवर उपाययोजना करण्यासाठी पुरेसे उपकरणे नव्हती दररोजची भाकरी मिळवण्याचे प्रमुख स्रोत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये चिंता व संतापाची भावना निर्माण झाली ते अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध गेले व शासनाला शक्य तितकी मदत करण्यासाठी मागणी केली स्वतःहून नागरिकांनीही तेलगळती नियंत्रित करण्यासाठी फिश नेट आणि गवटासह बूम तयार केले व काही जणांच्या असे लक्षात आले की मनुष्य केसांमध्ये तेल शोषून घेण्याची क्षमता आहे त्याचा चांगला उपयोग करता येईल म्हणून सलूनमध्ये टाकाऊ केसांचा उपलब्ध साठा बूम तयार करण्यासाठी उपयोगात आणला तसेच देशाच्या विद्यार्थी संघटना आणि पर्यावरण संरक्षण संबंधित स्वयंसेवी संस्थांनी देखील तेल साचवील या कार्यामध्ये भाग घेतला मॉरिशियसची मदतीची हाक नंतर फ्रान्स आणि जपानमधून ऐकली गेली फ्रान्सने नौदल जहाज जपानने सहा सदस्यां तज्ज्ञांची टीम पाठवली होती परंतु मिळाल्यानंतर त्यांच्यासमोर मोठे संकट होते असा अंदाज लावण्यात आला हे जहाज पंचवीस जुलै रोजी जवळच्या प्रवाह भिंतींना आदळले व त्यानंतर एका आठवड्यात तेल गळती सुरुवात झाली जहाज तीन 4000 हजार टन इंधन आणि दोनशे टन डिरेल घेऊन जात असल्याचे कळाले या सगळ्या गोंधळात वेळ खूप गरजेचा मुद्दा होता कारण जर मदत मिळण्याला उशीर हे तेथील बेतासाठी खूप धोक्याचे झाले असते परंतु तेलगळतीस बळी पडलेल्या मृत माशांच्या चादरीने भरलेल्या समुद्र मॉरिशियसला मदत भेटली सुमारे तीन ते चार टन जहाजात असलेले तेल काढण्यात आले परंतु समुद्रात 1000 हजार टन तेल गळाले आहे असे समोर आले आहे अधिकारी आणि नागरिकांच्या मदतीने नियंत्रणात आणले आहे असे अधिकारी म्हणतात तसेच तेल गळतीत जबाबदार असलेले नागासाकी शिपिंग रुप ज्याचे हे जहाज होते त्यांनी नुकसान भरपाईची व साफसफाईच्या प्रक्रियेसाठी लागणारा खर्च देण्याचे वचन दिले तर जीवाश्म इंधन केवळ उत्सर्जनाद्वारे हवेला प्रदूषित करत नाही तर इतर घटकांमध्ये देखील हानिकारक आहेत असे या घटनेमधून कळते सध्या होणाऱ्या तेलगळतीच्या घटना एक हजार सत्तरच्या दशकात ज्या तुलनेत कमी असल्या तरीही या घटनांचे प्रभाव दीर्घकालीन राहतात याचा परिणामाचा अंदाज लावणे कठीण असते दहा वर्षापूर्वी झालेले डी पॉटर हॉरिझॉन बोटाचे परिणाम अजूनही त्या इकोसिस्टीममध्ये होते असल्याचे आपल्याला माहीतच आहे पण जरी हे या दोन वेगवेगळ्या घटना असून त्याचे प्रभाव वेगवेगळे असले तरीही मानवी क्रियाकल्पांचा निसर्गावर होणारा प्रभाव व धोका आपण बहुतेकदा दुर्लक्षित करतो परंतु आता जरी कोविड नाईन्टीनच्या काळात प्रदूषणाचे दर कमी झाले लोकांच्या अनुपस्थितीमुळे प्राण्यांना क्षारांचा शोध घेता आला तरीही आपणास कल्पना आहे की जेव्हा हे जग पूर्वपदावर येईल तेव्हा वातावरण पुन्हा प्रदूषित होईल कारण आपले जीवन जीवाश्म इंधनावर अवलंबून आहे जीवाश्म इंधन हे आधीच बरेच प्रदूषण तयार करतात परंतु जेव्हा तेल गर्दीसारख्या घटना घडतात तेव्हा एक वेगळे चित्र निर्माण होते कारण हे तेल पाण्यावर एका जागी टिकून न राहता सगळीकडे पसरते व त्या पाण्यावर तेलाचे थर तयार होते मग हा तेलाचा तरंगणारा थर सागरी जीवनास हानी पोहोचवतो पक्ष्यांच्या पंखावर हे तेल लागून त्यांच्या उडण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करतात तसेच ऑटरसारख्या प्राण्यांच्या फरमध्ये हे तेल अडकते व त्यांनी जरी ते साफ करण्याचा प्रयत्न केला तरी ते तेल त्यांच्या पोटात जाऊन हानी पोहोचवतात छोट्या माशांच्या प्रजातींवर देखील त्याचा परिणाम होतो दोन हजार कॅनेडियन शास्त्रज्ञांनी केलेल्या संशोधनात असे दिसून आले आहे की तेलगळतीच्या प्रभावाने होणाऱ्या नुकसानापेक्षा अधिक नुकसान ते साफ करण्यासाठी वापरलेल्या रसायनांमुळे जास्त नुकसान होऊ शकते तर मॉरिशियसच्या सध्याच्या परिस्थितीकडे बघून असे वाटते जणू एक निळसर समुद्रावर तेलाचा काळा डाग संपूर्ण समुद्राला विषमय करत आहे आता आपण पाहणार आहोत ESZ, इको सेन्से कमी करना बाबत शासना जो है ESZ आज वन्यजीव अभयारण्या इकोसेन्सेटिव जोन कियावरणीय संवेदनशील क्षेत्र हे भारताम मिनिस्ट्री ऑफ एनवाट फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंजे एम MOEFCC ने सी सी ने घोषित याचे उद्दिष्ट म्हणजे एका प्रकारचे नियम आणि व्यवस्थापन करून या क्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी एक प्रकारे शॉप ॲब्सॉर्बर तयार करणे यामुळे ते उच्च संरक्षणापासून ते कमी संरक्षणात असलेल्या भागाला ट्रान्झिशन झोन म्हणून देखील कार्य करतात तरी देखील मानवी वस्ती आणि सुविधा यांच्या विकास प्रकल्पाच्या दबावामुळे अशा संरक्षित क्षेत्राच्या आसपासचे ई एस झेड त्याचे आवरण कमी होत चालले आहे आणि काही बाबतीत तर नामशेष सुद्धा झाले आहेत जानेवारी दोन मध्ये भारतीय वन्यजीव मंडळाच्या मीटिंगमध्ये ई एस संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेरील दहा किलोमीटर अंतराची स्थापना करावी आणि त्याचे नियमन केले जावे असे जाहीर केले आहे परंतु राज्यमंडळाला अशी भीती वाटते की या सुरक्षित क्षेत्रात मानवी विकास व वस्तींसाठी समावेश केला जाईल आणि याचा प्रतिकूल परिणाम या संरक्षित क्षेत्रात होईल दोन हजार पाचमध्ये संरक्षित क्षेत्रांभोवती शॉक ॲब्सॉर्बर म्हणून ई विशिष्ट स्थळे घोषित केले गेले तेव्हापासून हे काम सुरू झाले दोन ते दोन हजार राष्ट्रीय वन्यजीव कृती योजनेत पी ए प्रोटेक्टेड एरियाच्या हद्दीचे योग्यरित्या सीमांकन करणे आणि संरक्षित क्षेत्राच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी झोन घोषित करणे हा उद्देश आहे तसेच या सर्व वर्षांमध्ये देशातील संरक्षित क्षेत्राची संख्या वाढली आहे असे एकूण सहाशे संरक्षित क्षेत्रे वन्यजीव अभयारण्ये राष्ट्रीय उद्याने आहेत परंतु ते आपल्या देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या पाच टक्केपेक्षा कमी आहेत संरक्षित क्षेत्राच्या ई केंद्रीय पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीद्वारे अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे आणि राज्य सरकारने सादर केलेल्या या ई एस प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा केली जाते आणि बारीक सारीक तपशील देखील विचारात घेतले जातात अशा या तीनशे संरक्षित क्षेत्रासाठी अंतिम सूचना आणि एकशे संरक्षित क्षेत्रासाठी मसुदा अधिसूचना या जून दोन अखेरपर्यंत जारी करण्यात आल्या आहेत इको सेन्सेटिव्ह झोन पुढे तयार करण्यात आलेल्या घोषित सूचना किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केले जात नाही जर प्रोटेक्टेड एरियाच्या सीमारेषा नियमित केल्या नाही तर मानवी वस्ती संरक्षित क्षेत्राजवळ येतील आणि परिणामत मानवी वन्यजीव संघर्ष वाढू शकेल परंतु राज्यमंडळाच्या या बैठकीत राज्य मंडळाच्या समितीने असा ठराव प्रस्तुत केला की ई घोषणा किमान संबंधित कारणासहित असतील मार्च दोन हजार बैठकीत आणि जून 2020 हजार वीसमध्ये राजस्थानमधील मुकुंदा हिल्स टायगर रिझर्व अभयारण्य ई एस झेडच्या प्रस्तावावर समितीने चर्चा केली या अभयारण्यास शून्य किलोमीटर अंतरावर ई एस आवश्यकता आहे आणि त्यानुसार अभयारण्याच्या काही भागात तो फक्त तीनशे मीटर फुम कोर झोन होता आणि तो कमीत कमी एक किलोमीटर असावा परंतु बैठकीत समितीने व्यक्त केले की प्रस्तावित ईएस झेड किमान आहे आणि त्यात आणखी घट होण्याची शक्यता नाही अशीच प्रकरणे महाराष्ट्र आणि हिमाचल प्रदेशात होती महाराष्ट्रात चपराला वाईल्ड लाईफ अभयारण्याच्या उत्तरेकडील बाजूस दोन ठिकाणी जिथे शेती आणि तेथे शून्य ते पाच किलोमीटरचे ई आहे या अभयारण्यात वन्यजीव आणि फ्लोराची उच्च विविधता आहे ज्यात मलबार डायंट स्क्वेरल बिबट्या ब्लूबर्ग चितल सांबळ इत्यादींचा समावेश आहे परंतु बैठकीच्या मिनिटांनुसार समितीने दोन्ही प्रकरणांचा आराखडा आणखी अंमलात आणण्याची शिफारस केली महाराष्ट्रात ही मयुरेश्वर वन्यजीव अभयारण्यात शून्य ते शंभर मीटर ई प्रस्ताव आहे परंतु राज्य सरकारने मार्च दोन हजार बैठकीत खुलासा केला की ई एस या अभयारण्याकरिता शून्य मर्यादा येणार आहेत या संरक्षित क्षेत्राच्या सीमेजवळ राष्ट्रीय महामार्ग जात आहे हिमाचल प्रदेशामधील कुकटी वाईल्डलाईफ अभयारण्य शून्य ते एक किलोमीटर अंतरावर ई ए जेडची आवश्यकता आहे आणि त्यानुसार जून दोन हजार बैठकीत प्रस्तावित करण्यात आले होते हे अभयारण्य हिमालयीन ब्राऊन बियर एशियाटिक ब्लॅक बियर हिमालयीन ॲबेक्स इत्यादींसाठी उपयुक्त आहे परंतु येथे देखील ई ए झेडच्या शून्य प्रस्तावित होते या सर्व वर्षांच्या वाढत्या विकासामध्ये संरक्षित क्षेत्रात जलद प्रचंड बदल झाला आहे परिणामी काही संरक्षित क्षेत्रे मानवी घनतेच्या उच्च वस्तीच्या मध्यभागी आहेत अशीच एक बाब महाराष्ट्रातील ठाणेखाडी फ्लेमिंगो अभयारण्याशी संबंधित आहे दोन हजार फेब्रुवारीच्या बैठकीत समितीला सांगण्यात आले की फ्लेमिंगो अभयारण्यास शून्य ते तीन किलोमीटर अंतराची आवश्यकता आहे यात ग्रेटर फ्लेमिंगो लिझर फ्लेमिंगो ग्रे वॉलोवर कॉमन सॅन इत्यादी एकशे सत्तावन्न झाली आहे अभयारण्याचे दक्षिणेकडील भाग वाशी पुलाच्या सीमेवर असून पुढील दक्षिणेकडील भाग व्यावसायिक भाग आहे आणि ही खाडी अभयारण्यात पर्यावरणीय मूल्य जोडत नाही उत्तर भाग मुंबईचा शहरी विस्तार आहे जेथे ठाणे शहर सुरू होते समितीला सांगण्यात आले की ई एस झेडमधील प्रतिबंध आणि नियम हे मुंबई महानगरातील विकासाच्या आकांक्षेसाठी मोठी अडथळा आहे तथापि एम ओ एफ अभयारण्याला लागून वनक्षेत्रांना ई एस समाविष्ट केले जाऊ शकते महाराष्ट्र सरकारने नमूद केले की वनक्षेत्र आधीच संरक्षित आहे आणि प्रस्तावित ई एस समाविष्ट होऊ नये परंतु पॅनेलच्या अध्यक्षांनी असे सुचवले की अशा वनक्षेत्राचा ई एस झेडमध्ये समावेश केल्यामुळे क्षेत्राचे अधिक चांगले संरक्षण आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून तटबंदी मजबूत होऊ शकते प्रस्तावित ई एस अशा वनक्षेत्रासहित संभाव्यता शोधण्यासाठी या महाराष्ट्र सरकारने सहमती दर्शवली वन्यजीव संरक्षण ट्रस्टचे वन्यजीव जीवशास्त्रज्ञ आणि आयुसीएन कनेक्टिव्हिटी कॉन्झर्वेशन स्पेशलिस्ट ग्रुपचे सदस्य मिलिंद परिवक्का म्हणाले की वन्यजीव कॉरिडोरचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने इको सेन्सिटिव्ह झोन तयार करणे फार महत्त्वाचं आहे पण क्वचितच पाहिले जाते कारण त्यासंबंधीचा अहवाल तयार करण्यासाठी समिती केवळ शून्य ते एक किलोमीटर ई सूचित करतात ते हे पण म्हणाले की सूचनांद्वारे जे हे स्पष्ट केले आहे की कॉरिडोर इत्यादी बाबतीत ई 10 किलोमीटरच्या जा पुढे जाऊ शकते परंतु हे कधीही पाहिले जात नाही पारदर्शकता असणे ही आणखी एक मोठी समस्या आहे ई एसेडचे नकाशे यांची भौगोलिक माहिती सामान्य माणसासाठी विनामूल्य उपलब्ध असली पाहिजे पण सध्या या नकाशांमध्ये वापर करणे कठीण काम आहे बरेच आहेत ज्यांनी राज्यमंडळाच्या ई ए जेडच्या दुर्लक्षांवर प्रश्न उचलले इतर जंगलात जाणाऱ्या प्राण्यांसाठी ई एस झेड महत्त्वपूर्ण आहे आणि अशा प्रकारे ही संकल्पना शंभर टक्के आहे संरक्षित क्षेत्राबाहेरील शेताचे आणि इतर प्राणी दुसऱ्या जंगलांमध्ये जायला कॉरिडॉर म्हणून वापर करतात या ठिकाणांच्या आजूबाजूच्या प्रकल्पांमुळे कॉरिडॉरची कार्यक्षमता कमी होऊन वाघांना अधिक गंभीर संघर्षाला तोंड द्यावे लागले संरक्षित क्षेत्र आणि ई एस जेड हे खाणकाम प्रदूषण करणारे उद्योग आणि अनसस्टेनेबल विकास यासारख्या दीर्घकालीन धोक्यात गुंतले असल्यामुळे ई मुख्य उद्दिष्ट कमी होत आहे आसाममधील वन्यजीव कार्यकर्ता रोहित चौधरी यांनी उल्लेख केला की बऱ्याचदा असं होतं की संरक्षित क्षेत्रातील वन अधिकारी स्वतःच्या कार्यकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी तथाकथित विकासाच्या प्रकल्पांना प्रोत्साहित करतात त्यांच्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी ई एझेड सारख्या महत्त्वपूर्ण तरतुदीमध्ये फेरफार करून दीर्घकालीन भविष्यातील संरक्षित क्षेत्राचे बलिदान देण्याचा निर्णय घेतात हे असे लोक आहेत जे त्यांच्या स्वतःच्या पदांचा फायदा घेतात आणि माणूस व वन्य होणाऱ्या संघर्षाचा धोका वाढवतात आणि त्याचबरोबर जैवविविधतेला पण धोक्यात घालतात आता आपण माथेरानच्या नवीन फुलोत्पाकांची भेट घेणार आहोत माथेरान पश्चिम घाटाच्या कुशीत धरलेले एक हिल स्टेशन आहे हे महाराष्ट्रातील एक पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र असून इथली जैवविविधता बघण्यालायक आहे बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी म्हणजेच बी एन एच गेल्या आठ वर्षात दोन ते दोन हजार दोन अभ्यास केला आणि त्यात माथेरानच्या जंगलांमधून फुलपाखरांच्या सत्याहत्तर नवीन प्रजाती आढळल्या त्यामुळे या जंगलात फुलपाखरांच्या एक मंदा हे एकशे चाळीस फुलपाखरे सहा फॅमिलीजमधील आहेत त्यांच्यापैकी काही फुलपाखरे म्हणजेच क्रीमसॉन रोज ऑर्किड ट्रीट यांचे वाईल्ड प्रोटेक्शन ऍक्ट एकोणीसशे बहात्तरच्या अंतर्गत संरक्षण केले आहे सर्वात दुर्मीळ फुलपाखरांपैकी ऑरेंज टेल्ड ओलेट ऑरेंज ओलेट ॲमिल स्पॉटेड फ्लॅट प्लेन ब्रँडेड क्रो ऑर्किड टी प्लेन पफिन लार्ज ऑफ ब्लू, इत्यादी आहेत यांच्यापैकी डबल ब्रँडेड क्रोची पहिल्यांदा नोंद झाली एकशे पंचवीस वर्षांच्या कालावधीनंतर माथेरानच्या फुलपाखरांवर असा अभ्यास केला गेला आहे बी मते फुलपाखरांच्या विविधेत सीझन्सच्या बदल होतात हिवाळ्यात सगळ्यात जास्त आणि मान्सूनमध्ये सर्वात कमी विविधता दिसण्यात आली या अभ्यासात हे पण दिसून आले की अभ्यासाच्या साईडच्या जोड्यांमध्ये फुलपाखरांच्या विविधतेत खूप जास्त समानता आहे त्यावरूनच निष्कर्ष लागतो की या भागातील फुलपाखरांची विविधता स्थिर आहे आणि आजूबाजूच्या जागांमधून येणं जाणं खूप कमी आहे त्याचबरोबर त्यांनी एक नवीन बारकोड सिस्टीम पण सुरू केली ज्याच्यात सीझनच्या प्रमाणे फुलपाखरांची हालचाल नोंद करता येईल संशोधकांना नीट आणि प्रभावीपणे डाटा सादर करण्यात या सिस्टीमची मदत होईल अठराशे चौऱ्याण्णवमध्ये ब्रिटिश संशोधक जे ए बिथामने माथेरानमध्ये फुलपाखरांचे सर्वे केले आहेत तेव्हा त्यांनी अठ्ठ्याहत्तर प्रजातींची नोंद केली आताच रिसर्च पेपर मंदार सावंत डॉक्टर निखिल मोडक आणि सागर सारंग या संशोधकांनी आठ वर्षांचे फील्ड काम बावीस हजार आठशे तेहतीस निरीक्षणे आणि बार कोडिंग मदतीने तयार केला हा सर्व्हे पूर्ण करायला जवळजवळ एक दशक लागला फुलपाखरांच्या विविधतेचा अभ्यास करून अधिवास नष्ट किंवा खंडित होणे हवामान बदल यासारख्या घटकांना समजायला पर्यावरण शास्त्रज्ञांना मदत होते आणि इकोसिस्टीम व पर्यावरणाच्या आरोग्याचे प्रतिनिधित्व करते तुम्हाला आमचा पॉडकास्ट कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगाल लाईक शेअर आणि सबस्क्राईबही कराल पॅट्रियनवर पण तुम्ही आमच्या यंग टीमला सपोर्ट करू शकता आमची अशीच साथ देत राहा आणि आम्ही नवीन नवीन विषय तुमच्यासमोर मांडत राहू आजच्या कार्यक्रमात तुम्ही सगळे सहभागी झालात त्यासाठी धन्यवाद